0: Bienvenue sur Patate, saison 2, épisode 19. Avant de vous présenter mon invité, je tenais à m'excuser auprès de vous qui m'écoutez pour le rythme complètement décousu de mes publications depuis quelques semaines, le coronavirus chamboule-tout, je ne peux pas vraiment vous donner de la visibilité alors que je n'en ai pas moi-même, et il n'est pas simple d'organiser des interviews avec les conditions sanitaires qui me semblent être appropriées. Aussi, je me vois mal interviewer des personnalités qui sont aujourd'hui accaparées par la survie de leur entreprise. Je pense à tous ceux qui galèrent dans le monde de la restauration au sens large. Ils ont bien d'autres choses à penser qu'à mes petites questions. Je publie donc « Quand je peux, dès que je peux », je vous le promets. Je reçois aujourd'hui un chef pâtissier, mais qui est aussi chef cuisinier. Il est l'inventeur des desserts en Vérine et il est selon Joël Rebuchon, que je cite, « l'un des plus doués et les plus modernes de son temps ». J'ai bien surnommé Philippe Contissigny. L'immense pâtissier revient sur son parcours tout naturellement, sur la naissance du goût et son histoire de la créativité. Sa carrière est pour le moins semée d'embûches, mais toujours remplie de lumière. Philippe se livre à cœur ouvert sur ses blessures personnelles, son poids, la résilience enfin, alors qu'il a survécu à un an et demi d'hospitalisation et de soins intensifs. Et puis vous apprendrez que Philippe est l'un des seuls à pouvoir se targuer d'avoir dit non au plus grand chef 3 étoiles. Vous saurez pourquoi dans cet épisode. Désolé pour la qualité du son de cette interview, nous avons enregistré dans le labo du chef. Allez, je vous souhaite une excellente écoute, merci pour vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément à faire connaître Patate et ça me touche beaucoup. Et n'hésitez pas à le dire au chef sur les réseaux sociaux si l'épisode vous a plu, et même ému, mon petit doigt me dit que ça pourrait bien être le cas. Philippe Contissini, bonjour Bonjour Alice Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. C'est un je... plaisir Tenez à le dire, je suis très touchée de vous rencontrer, enfin si je puis dire, car vos gâteaux m'ont beaucoup accompagnée pendant de nombreuses années. Votre tartatin et son streusel, votre ah, Paris-Brest et son praliné coulant. <rire> J'ai aussi des souvenirs fous de votre entre mes chocolat blanc, et jasmin. <rire> Bref, vous l'aurez compris, je suis une amatrice absolue de votre travail et je suis ravie de découvrir aujourd'hui l'homme derrière ses créations. On y va, c'est parti, on oui. commence comme je commence toujours ici. Avez-vous la patate aujourd'hui
1: <rire> bah, La patate, je l'ai toujours en général. Hein. C'est bien rare quand je ne l'ai pas. Euh... Non, non, oui, bien sûr, j'ai la patate évidemment, à fond la caisse. Mais avec l'âge, je me patine. La patate, je me patine.
0: <rire> c'est bien, ça va bien ensemble. <rire> pour briser la glace, cher Philippe, comme on a une petite heure devant nous pour mieux vous connaître au travers de vos assiettes, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué Chez vous, chez des amis, au restaurant peu importe.
1: Alors, euh, en fait, j'ai deux repas. Je vais passer rapidement sur le premier. Euh, qui en fait est un repas qui m'a beaucoup déçu. Euh, non pas que ce n'ait pas été très bon, c'est un restaurant à Paris, peu importe lequel, en fait, mais euh, où on s'attendait, parce qu'il y a des réservations, il faut réserver assez à l'avance. On s'attendait avec ma femme à, à bien manger et notre fille. Et puis finalement, on a, quand j'ai vu la carte, en lisant la carte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette blague et, et ça manquait totalement d'idées de gourmandise et d'envie, en fait. Et on a, c'est pas que c'était pas bon, c'est que c'était sans aucun intérêt, en fait. Et des goûts qu'on trouve partout. C'est un restaurant plutôt à tendance un peu italienne. Et j'ai été vraiment déçu. Ça, c'était un tout dernier repas qu'on a fait. Et sinon, le tout dernier dernier... Euh, c'est un italien également. Le euh, dernier, hein, parce que c'est un, un italien. C'est dans le 17e, je vous dis où oui. Chez Mama Primi, mm -hmm. euh, où là on a on a mangé une euh, alors une euh, comment, comment ils sont appelés ça Ce sont des, des tripes, mais à l'italienne avec. Euh, ouais, J'ai même envie de les manger là, tellement c'était. Mais gourmand, une, avec de la tomate évidemment, avec la sauce tomate, c'était bon, mais c'était même du bonbon, tellement c'était bon. Et euh, ils ont été ils ont fait fort là avec des tripes. Euh, et, euh, et nous on aime ça avec ma femme, donc évidemment faut aimer ça. Et puis voilà, après, on a, on a mangé, bien sûr, des, des produits italiens. Mais c'était surtout ce plat là qui a été... Qui vous a
0: marqué. Euh, ah oui,
1: qui était assez incroyable de faire quelque chose d'aussi gourmand avec des tripes.
0: Très bien. Alors, Philippe, on va maintenant remonter les pendules dans l'émission. Où est-ce que vous avez grandi
1: Moi, j'ai grandi alors d'abord à, à Choisy-le-Roi, puis ensuite à Vitry, beaucoup, Vitry-sur-Seine, jusqu'à l'âge de euh, 7 ans, je crois. Et ensuite, j'ai vraiment grandi... Jusqu'à la fin de mon adolescence, à Villemomble, dans le 93, qui n'était qui pas encore le 9-3 à l'époque. Et, et mes parents avaient un restaurant à Vitry, mais aussi à, à Villemomble, qui était le meilleur restaurant à l'époque de Seine-Saint-Denis. Ma mère était une des meilleures cuisinières françaises, reconnue comme telle en tout cas. Euh, et euh, et ça s'appelait le restaurant du parc. Et j'ai grandi, j'étais biberonné à la nouvelle cuisine. Vraiment c'était la, la cuisine de l'époque, c'était la grande mode et, et c'était une vraie révolution et, et ma mère s'est mise et s'est lancée dans la nouvelle cuisine. Donc voilà, avec mes parents restaurateurs, j'ai été biberonné à ça. Voilà.
0: Et qui cuisinait à la maison Il n'y avait
1: aucun repas à la maison parce que mes parents travaillaient quasiment 7 sur 7. Il n'y avait que le dimanche soir de, de repos. Moi, j'étais un enfant un peu seul, donc il euh, n'y a jamais eu pratiquement jamais eu aucun repas à la maison, même à Noël ou au jour de l'an, jamais. Jamais. Jamais Non.
0: Et vous avez tenu des propos extrêmement émouvants euh, sur votre obésité enfantine. À 7 ans, vous pesiez déjà en effet 42 kg, vous mmh. l'avez dit. 42 42 kg. Et je voulais vous citer « Enfant, je grossissais du manque de mes parents mmh. ». Vous parlez aussi de vous napper la gorge d'un torrent de matière grasse pour combler un vide. Vous avez des souvenirs extrêmement vivaces de ce mal-être que l'on sent extrêmement profond quand même, de cette enfance
1: bah, C'est-à-dire que j'étais... Euh des souvenirs, mais j'en ai plein d'ailleurs, je les ai expliqués, euh, exprimés, pardon, euh, alors pas tous évidemment, mais assez précisément dans un livre, euh, et, et je tiens juste à dire que dans ce livre, en fait, le but c'était pas d'exprimer ce mal-être, c'était simplement d'expliquer, euh, pour moi la grande question c'est, est-ce que l'on est, pas moi, hein, tout le monde, ce que l'on est, parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, ou parce que, si par exemple, on devient un grand journaliste ou un grand écrivain ou un grand cinéaste ou un grand pâtissier ou un grand ce que vous voulez quel que soit le corps de métier est-ce que est parce qu'on a été ce qu'on a été ou parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu ou parce qu'on est né avec quelque chose un talent, c'est une vraie question et... vous voulez dire
0: ce qui relève de, de l'inné du, du conditionnement et de l'expérience voilà,
1: okay. et, et exactement, et, et ça évidemment n'ai pas la réponse et je l'aurai jamais mais hum, je l'ai pas écrit pour exprimer ce être même si c'était important de le dire mais pour exprimer tout un parcours y compris l'enfance, euh, que j'ai plutôt subi évidemment, euh, je n'ai pu actionner qu'après, euh, pour en fait arriver à toute cette créativité, il euh, y a forcément une, un, un rapport important de cause à effet, oui, important de cause à effet, c'est évident, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour parler de créativité en fait, après euh, j'ai peut-être pas assez bien exprimé ce, cet état-là, mais euh, c'est pour ça que je l'ai écrit. Oui, j'étais un gamin euh, en même temps heureux et en même temps malheureux. quoi. Parce que je vous ai dit, j'étais toujours tout seul. donc euh, Tout seul, mon frère, mon frère en plus avait 7 ans de plus que moi. Donc, oui, ce qui fait beaucoup il... Bah Oui, c'est beaucoup d'écart. donc il n'était pas là. Donc voilà, Mais euh,
0: comment père... est-ce que vous faisiez pour vous nourrir vous, vous mangez en cachette bah, Vous non, voliez non, de la nourriture ah non, Vous piqueriez au restaurant ah c'était du tout, pas tout comment non, non, pas
1: du tout. Ma mère, elle remplissait le frigo. J'étais seul le soir à la maison. Donc, euh, elle remplissait le frigo, bah, je mangeais... Euh, ce qui est important, en fait, c'est pas tant. Bien sûr, je mangeais bon, mal, euh, trop, un peu n'importe comment, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, le, pour moi, le plus marquant, je me souviens par exemple, euh, je me souviens plus très bien de quelle époque, quelle année, évidemment, mais je devais avoir 12, 13 ans, 4, 3, 13 ans, quelque chose comme ça. Je regardais la planète des singes, c'était un feuilleton à la télé. Ça, je m'en souviens. J'étais assis, il y avait un grand fauteuil, mes parents avaient un, un salon qui était sympa, et je regardais la télé, je me faisais les sandwichs. Et dans le sandwich, je mettais déjà, par exemple, euh, de la moutarde, savora à l'époque, hein, savora, du jambon, du fromage, euh, sa tomate. Enfin, je mettais déjà 4-5 couches fines, 6, je superposais et ça se mélangeait dans la bouche. J'ai fait la même chose un peu moins de 20 ans plus tard, 17 ans plus tard, à la table d'envers, puis chez pétrocion j'ai fait la même chose, mais professionnellement. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour que ça se mélange dans la bouche. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. C'est-à-dire que je l'ai fait petit, comme ça, et je le refais volontairement, sans penser d'ailleurs à ça, beaucoup plus grand et professionnellement.
0: Ouais, c'était extrêmement intuitif au la départ. La verrine,
1: par exemple. C'est exactement ça. Vous comprenez Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Comment j'ai pu faire ça dans les sandwiches quand j'avais 12-13 ans J'ai fait sans jamais y penser quand j'ai créé la verrine en 94, j'ai fait exactement la même chose, quoi. C'est incroyable. Ça, ça m'a toujours enfin, interlopé, quoi, je... vraiment.
0: Et vos parents étaient cuisiniers, enfin votre mère.
1: Ma mère était cuisinière, mais au début, elle n'était pas. Mes parents, ils... en fait, mon père était la locomotive et euh, lui, il a vite compris euh, qu En fait, il voulait sortir de sa condition. Mes parents ont eu une enfance pourrie, tous les deux, extrêmement pourrie, terrible même. Et euh... Voilà, donc il travaillait beaucoup, il a vite compris un peu ce qu'il fallait faire pour... et vite compris qu'en restauration, il pouvait gagner de l'argent. Donc ils ont commencé par un routier, ma mère s'est mise à apprendre, et puis voilà, petit à petit, elle a appris et elle est devenue bah, une très bonne cuisinière. Elle a rencontré plein de cuisiniers aussi, qui lui ont appris.
0: Mais vous, pourquoi la pâtisserie Pourquoi les gâteaux
1: J'ai commencé à en faire, je devais avoir 11 ans, je ne sais plus exactement quel âge, mais je devais avoir 11 ans. Euh, C'était facile pour moi, mais ma mère avait des bouquins, le nôtre, je m'en souviens, le nôtre, et voilà. J'ai eu envie de faire un gâteau un jour, et j'ai demandé à ma mère si je pouvais cuire de la génoise dans le four. Alors attention, ce que tu vas faire. Le service venait de terminer un dimanche après-midi, et voilà. Et puis après, ben ça m'a en fait, on m'a dit que c'était bon. Je pense que ça ne devait pas être très bon d'ailleurs. C'était avec du praliné, une crème pâtissière au praliné, mais on m'a dit c'est bon. Moi ça m'a fait plaisir. Ben, j'ai eu envie de recommencer parce qu'on m'avait dit que c'était bon. En fait, on m'a ça m'a flatté quoi, mais dans le bon sens du terme. Et puis après, pas tous les dimanches, bien sûr, mais régulièrement, je refaisais des gâteaux. Et j'avais envie d'entendre ça. C'est bon. À l'école, c'était plus compliqué. Alors que c'est bizarre, très paradoxal, parce que je suis un gars très extraverti. J'ai toujours eu des copains. Bon, Après, les copines, c'était plus dur au départ. Hein. Mais j'ai toujours, toujours eu plein de copains euh, sans aucun problème. Et en même temps, dès qu'il y avait trop de monde, je me sentais mal à l'aise. Enfin, très paradoxal.
0: Mais en tout cas, il y avait cette validation à travers de ce que vous faisiez euh, par les gâteaux. Oui. — Et je, je sens cette ambivalence entre extraverti, introverti. Il y a extraverti, ce côté... Je suis pas introverti. Extraverti. — Mais comment dire Vous disiez, ça a été difficile, quand même, certains rapports, par exemple, avec les filles le ou sentier le, ouais, poids. le poids.
1: Je m'interdisais tout seul. Hein, le poids. Qui... Je m'empêchais, en fait, de, de vivre les choses... — C'était de
0: l'autocensure, en fait. C'était pas que vous ah, étiez introverti. C'était de l'autocensure pure. — L'autocensure, absolument. Et vous avez subi de la, de, de la violence extérieure On se moquait de vous euh, Les adultes ont porté un regard difficile sur vous Vos parents peut-être à cause de, de ce poids Mon aussi. père
1: énormément oui euh, Enfin, Quand quelqu'un est différent On porte toujours un regard euh, très particulier sur, euh, sur son enfant Je me souviens euh, Après avoir perdu, euh, perdu Beaucoup de poids en 96 Il y a une dame qui, qui voulait me rencontrer absolument Elle m'expliquait me me que sa fille euh, prenez du poids et en fait très vite après qu'elle m'ait expliqué ce qu'elle qu me disait je lui ai dit madame je pense que c'est vous qui devez aller voir quelqu'un pour parler, pas votre fille votre fille elle voit votre peur dans vos yeux vous avez peur de sa prise de poids alors ce qu'elle qu veut voir dans vos yeux c'est de l'amour pas de la peur et vous voyez ce que je veux dire
0: très bien et... C'est vrai, comme on est masqué, on voit pas trop les expressions du visage, mais tout à fait. Je Et... vois très bien ce que vous voulez dire. C'est le regard de l'autre qui vous fait simplement prendre conscience de quelque chose que vous n'auriez pas vu bah, vous.
1: Hélas, oui. Ah. Hélas, parce ah. qu'on devrait pouvoir en prendre conscience soi-même. Quand on est petit, c'est compliqué, mais euh, mais en fait, on, on on ne grandit pas. On n'a pas la conscience assez éveillée. On grandit pas comme ça. Donc euh, c'est souvent, presque toujours, le regard de l'autre. Plus rarement, euh, tout seul, qu'on prend conscience des choses.
0: Comment vous avez trouvé les, les ressources pour avancer malgré tout Parce que vous le dites, il y a eu ce regard très dur qui a été porté sur vous, par votre père notamment. À quoi vous êtes-vous rattaché
1: J'ai toujours eu envie de vivre et j'ai une folle envie de vivre, quoi, toujours.
0: Pas, pas de phase de dépressive alors euh, à l'adolescence, à cette non, non, époque non, de construction non, jamais, qui est compliquée
1: J'ai des moments très durs, ça peut durer deux jours, quatre jours, une semaine, des moments très très durs. Ça, comme tout le monde, j'en ai eu comme tout le monde, plein, ni plus ni moins d'ailleurs. Euh, mais, mais par contre, non, jamais, jamais. Jamais j'ai eu envie de... Je sais pas, moi, de me suicider, jamais, jamais. Non, non, j'ai envie de vivre, quoi. Pff, vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et je euh, suis très... Je suis résilient, profondément résilient.
0: Et puis vous êtes presque un survivant, parce que vous êtes passé par des étapes extrêmement <rire> difficiles dans votre vie... En 2010, vous avez été hospitalisé pendant plus d'un an et demi. Pour vous avez été médicale. en soins intensifs.
1: Pour une erreur médicale. C'est important de le dire. Ouais.
0: Oui, vous avez été opéré 35 fois, je crois. Euh... Oui. Enfin,
1: d'abord une fois. Et... Enfin...
0: À la suite d'une opération de bypass, c'est ouais, donc l'opération, pour rappeler aux qui, auditeurs, qui a, qui, a raté... qui a pour but de réduire le volume de l'estomac, et en fait, c'est une opération qui a raté.
1: Le bypass, non. Le bypass, ce n'est pas la réduction de l'estomac. La réduction de l'estomac, c'est autre chose, c'est un autre nom. Le bypass, c'est comme son nom l'indique, bypass, c'est-à-dire c'est enlever un morceau d'intestin pour que la nourriture passe beaucoup plus vite et qu'on absorbe beaucoup moins de calories. Et euh, moi, je vous fais comme ça un cours, hein, et de façon succincte. Mais euh, et voilà, donc l'opération a raté. Après tout, c'est pas grave. C'est surtout qu'il a, il a fait des graves erreurs après. Oui, ça m'a coûté un an et demi, bah deux ans, avec, presque deux ans, pas tout à fait, avec la rééducation. Euh, et 35 opérations, euh, deux mois de coma, six mois de réa, euh, l'enfer.
0: Ça a changé votre regard radicalement sur votre vie
1: Ça m'a permis de prendre conscience d'abord que j'avais beaucoup de courage beaucoup. Et que, en fait, je ne m'en rendais pas compte avant. Je, il n'y a pas très longtemps, il y a une, une ancienne euh, infirmière de Réa, que vraiment que j'aimais beaucoup, que j'avais invité à un atelier. Et, euh, et quand, quand on s'est vu, elle m'a parlé, elle m'a parlé de plein de choses. Elle, bien sûr, elle m'a reparlé de la Réa quand j'y étais. Et elle m'a dit « Mais c'était impressionnant votre envie de vivre et votre à quel point vous vous êtes battu. Euh, C'est impressionnant. » Elle m'a dit « C'était impressionnant. On en parlait avec les infirmières. » Ça, je me rendais pas compte. Vous voyez, c'est elle qui m'a... Ma femme me l'a dit. Euh, quand je suis arrivé à, à Bichat, on a dit à ma femme, euh, il, va, il va partir, quoi. Dis-tu au revoir Appelez vos amis, parce que c'est fini. Donc je devrais plus être là, en fait.
0: Il ouais, y, y a une force incroyable, au fond.
1: Et celle-là, je depuis que je suis tout petit, est pas, elle n'est pas venue comme ça. Alors, Elle s'est peaufinée, elle s'est peut-être euh, renforcée avec l'âge, mais j'ai toujours été comme ça, même petit, je me souviens avoir... Euh, on dit intervenu dans des bagarres pour empêcher un plus grand de taper un plus petit. Euh, c'est arrivé plusieurs fois, je me souviens, alors que je déteste me battre. Oui, je, mais pas, Vraiment. Et donc, c'est ouais, quelque chose qu'on a chacun des choses en soi, tout le monde. Ben ça, je l'ai en moi depuis longtemps, depuis tout petit. Quoi. Voilà.
0: Et sur le podcast, j'ai aussi eu la chance d'interviewer Guy Carlier, oui. dont la vie a été rythmée par la boulimie il disait que les crises boulimiques étaient le seul moyen de le calmer de le plonger dans un état second où il était anesthésié de tout, de lui-même, de la vie, du monde de tout ce qui, ce qui lui pesait est-ce que c'est ce que vous ressentiez vous Non,
1: en fait euh, j'ai entendu Guy Carlier c'était très intéressant d'ailleurs mais Guy Carlier comme beaucoup d'autres quand il a parlé, quand il parle ou quand il a parlé de ce qui lui est arrivé il a dit c'est comme ça, on est comme ça quand on est gros on est comme ça non, lui était comme ça, lui ressentait les choses comme ça et même si, bien évidemment, il y a des choses qu'il a dit dans lesquelles je me suis retrouvé, euh, non, tout le monde est différent. On est tous différents. Il aurait dû parler beaucoup plus pour lui, de ce que lui a ressenti. Et, et il a quand même beaucoup généralisé euh, son discours, vous voyez Ça, je ne pense pas que ce soit euh, euh, juste, tout à fait juste, même si ce n'est pas complètement faux, ce n'est pas juste. Euh, non, je n'ai pas ressenti des choses comme lui. Bien sûr, j'ai beaucoup mangé. Si j'avais pas mangé, je n'aurais pas grossi. Hein. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de comprendre... C'est d'essayer de comprendre pourquoi un gamin qui n'a aucune raison de prendre du poids, aucune, jamais dans la famille quelqu'un a eu du poids, jamais, pourquoi un gamin prend du poids, il n'y en a aucune raison. Pourquoi un gamin, je ne sais pas, que ce soit du poids ou autre chose, pourquoi un gamin à 12 ans va, va se mettre à prendre de la coque Vous voyez, de la coque, enfin, c'est hallucinant, quoi, 12 ans on ne prend pas de la cocaïne, pourquoi un, un petit garçon, une petite fille va se mettre à avoir des rapports sexuels à 11 ans enfin, volontairement je veux dire c'est enfin, incroyable quoi, ça ne devrait pas arriver pourquoi tout ça c'est ça qui est incroyable, pourquoi ça arrive c'est... après euh, évidemment qu'il y a eu des moments où j'ai mangé beaucoup bien évidemment, sinon j'aurais pas grossi impossible il y a eu des moments où j'étais malheureux malheureux entre 92 et 93, -93 c'est une année compliquée pour moi où là j'ai pris beaucoup de poids Voilà, il y a eu des moments très durs bien sûr mais je n'avais pas cette sensation que lui a expliqué quoi D'état second, non, pas du tout. Par contre, je ne m'aimais pas beaucoup à un moment donné de ma vie. Ce qui est euh, finalement assez logique.
0: Vous vous aimez aujourd'hui
1: Ah oui, non, oui beaucoup, bah depuis bien des années déjà. Puis Je suis heureux dans ma vie. J'ai Malgré mon poids, hein, j'ai une femme magnifique. Euh, tu fais 25 ans qu'on est ensemble. quand même, hein. Vous vous rendez compte qu'en 25 ans, on ne s'est pas engueulé une seule fois on Non, je ne ja... crois pas. Bah, si je vous <rire> dis, madame, pourquoi voudriez-vous que je vous mente <rire> j'ai aucun intérêt à vous mentir. Je, on s'est jamais engueulé une seule fois. On a été en désaccord. Plusieurs fois. Mais jamais, jamais on s'est engueulé. Et jamais un mot plus haut que l'autre en 25 ans. Jamais. Nous, tous les soirs, on est dans les bras l'un de l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait 25 ans. Non, je suis un mec très heureux. Une fille, euh, on a une fille, pardon. Nous avons une fille qui est... Euh, bah, qui tout va bien. Donc, euh, tant qu'elle est en santé, euh, tout va bien, qui vit maintenant... Euh, qui ne vit plus avec nous, hein, qui a son studio et... Qui, qui est parti, qui s'est envolé. Quoi. Et hein, je suis heureux, très content.
0: Et dans la vie professionnelle, est-ce que ça vous a posé problème de créer des gâteaux quand on a un rapport compliqué à l'alimentation
1: Non, jamais. Jamais. Non, ça, c'est deux choses différentes, en fait. Quand je, quand je me mets en mode travail, en fait, il y a Philippe, Philippe avec euh, tous mes problèmes que j'ai pu avoir, qui m'a pu faire que j'ai mangé, des fois n'importe comment, des fois à n'importe quelle heure, etc. Et puis il y a. Il y a. Je ne sais pas pourquoi, en fait, cette euh, sensibilité extra. Euh, extra poussée. Je ne sais pas, le mot, je ne l'ai pas dans, dans la exacerbée. bouche. Exacerbée. Mais... Oui, très exacerbée. Euh, très exacerbée euh, qui a fait que j'ai énormément créé et, et, et jamais quand j j je suis dans mon travail j'ai quelques rapports que ce soit avec la nourriture quoi, à aucun moment au contraire c'est un moyen d'expression pour moi, total et depuis toujours, presque toujours, presque toujours euh, depuis que j'ai pris conscience en fait de, à quel point j'aimais et je suis devenu passionné par la pâtisserie ou par la cuisine par le travail du goût en général non c'est autre chose, je me mets en mode euh, réflexion, création voilà et je travaille, je travaille vite Bien. Bon, avec ma j'ai plus de problèmes maintenant avec ma main, avec euh, euh, mon ventre, tout ça, j'ai toutes les opérations que j'ai eues. C'est un petit peu plus compliqué, mais sans tout ça, oui, je travaille vite, bien, et je suis très très concentré, très organisé, et vraiment dans autre autre chose quoi. Oui, a... C'est complètement
0: délié. Ça pourrait être avec un pinceau si vous étiez peintre. Ça pourrait être avec votre piano si vous étiez ça, musicien. Là, il ça. se trouve que c'est les ingrédients pour confectionner des exactement.
1: gâteaux. D'ailleurs, mes desserts à l'assiette, quand j'étais à la table d'envers avec mon frère, on avait un restaurant. Je me souviens très bien que je faisais des énormément, comme avec un pinceau. Je... Ah, C'était incroyable tout ce que je faisais, en fait. Tout un tas d'arabesques de... avec une cuillère, comme avec un pinceau. Pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est un moyen d'expression.
0: Alors, un peu de légèreté, maintenant, sur patate. Nous allons passer à la séquence « J'irai dîner chez vous ». La cuisine est affaire de partage, alors le but est d'en savoir un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, vous vous laissez guider, je commence les phrases et vous n'avez qu'à les compléter. Oui. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez
1: Les gens qu'on aime, avec ma femme, les gens que nous aimons.
0: Et vous cuisinerez
1: Ensemble ou séparément, mais on ferait le, le dîner par exemple à, à deux, forcément. Et, et vous voulez savoir ce qu'on cuisinerait C'était oui, ça votre question Tout à Pardon. fait. Euh, souvent, ma femme s'occupe du plat principal parce qu'elle aime beaucoup, euh, presque toujours d'ailleurs, et elle cuisine. Euh, C'est même pas divinement bien. Hein, en fait, elle a, elle a compris ce qu'était la profondeur du goût. Elle a mis un peu de temps à le comprendre, mais au bout de, ouais, une quinzaine d'années, elle l'a compris. En fait, elle cuisine déjà très bien quand je l'ai rencontré Alors que
0: professionnellement, elle est pas du non, non, tout non, dans la restauration, et la gastronomie. Non, non. On est bien d'accord.
1: non, non, pas du tout. Elle travaille pour le ministère de l'Écologie. Voilà. Enfin, elle travaille du côté écologie. Et euh, non, non, elle, 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 elle a toujours très bien cuisiné, mais ouais elle a eu une petite quinzaine d'années, elle a, depuis donc dix ans à peu près, elle a parfaitement compris la profondeur du goût. Comment obtenir une profondeur de goût et comment déclencher une émotion. Ce qui est très rare en fait. Elle, elle l'a compris. Elle n'est pas professionnelle. Hein. Mais là aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'elle cuisine divinement bien, parce que je rencontre souvent des gens qui cuisinent très bien. Non, non, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire euh, elle manque évidemment parfois beaucoup de techniques. Mais quand elle fait à manger, c'est profond, quoi. Elle déclenche vraiment quelque chose. Et ça, c'est rare. Chez quelqu'un qui n'est pas professionnel, sa mère qui cuisine divinement bien, vraiment, elle, elle déclenche moins ça. Non, non, elle a compris, elle a, elle a pris conscience de quelque chose, à et ma femme. Et euh, donc voilà, elle s'occuperait du plat principal. Moi, je m'occupe de l'entrée souvent, ou des amis de bouches et puis euh, du dessert. Mais le dessert, on ne fait jamais bien compliqué. On se concentre sur le salé, surtout.
0: Et pour ce dîner idéal, le sujet de conversation que vous éviterez
1: bah Écoutez, on, va, on essaiera d'éviter les sujets un peu durs. Quoi. Tiens, on va essayer d'éviter de parler des choses, moi, qui me... qui me, qui me détruisent. Quoi. Je, je, ce qui s'est passé dernièrement, là, par exemple, le gars qui a décapité le prof, il ne faut pas que je tombe dessus. C'est fini. De toute façon, il a été tué. Mais Moi, c'est insupportable. Quoi. Enfin, ce qui m'insupporte, en fait, c'est la... L'ignorance, même s'il pas il, a, il était jeune, donc on ne peut pas trop lui en vouloir pour ça, mais l'ignorance, ça l'a acheté, la bêtise. et En fait, il est tellement... On parlerait de culture, c'est sûr, de tout d'ailleurs, hein, de peinture, de, de la vie en général, de, 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 de musique, de, de tout. Et, et sur beaucoup de culture, parce que je pense que plus on apprend, plus on sait, plus on est cultivé, plus on sait. Moins on est violent, plus on est tolérant, et, et plus on aime. Forcément. La, la culture, c'est extrêmement important. Ça suffit pas. Mais c'est extrêmement important. Après, le plus important, c'est bien évidemment la connaissance de soi et des autres, et, et de tout ce qu'on a en soi. Et... Mais voilà. Ça, on en parlerait, par exemple. Oui. Mais ce des, sont des gens qu'on aime. donc Amis ou famille, hein, peu importe. Beaucoup amis. Donc on parlerait des, des sujets qui nous touchent. De gastronomie aussi, ça c'est sûr. Hein.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: Moi je suis habillé cool à la maison, enfin je suis habillé
0: cool tout le temps d'ailleurs, mais euh... enfin, voilà tiens, comme ça,
1: avec un gilet. Je sais pas <rire> avec
0: comment
1: un gilet ça. rose Ouais, non, rose. il n'est pas le rose, il est saumon. Euh... Je porterai oui, un gilet, un t shirt euh... enfin juste en jean. Euh... Là pour le coup j'aurais peut-être des chaussons mais... plutôt que des baskets, mais, euh... mais voilà, oui, je suis cool, tout le temps cool.
0: L'objet porte-bonheur, ou d'ailleurs pas porte-bonheur, qu'on retrouvera sur votre table
1: il n'y a aucun, aucun objet de porte-bonheur. Mon porte-bonheur, c'est ma femme. Ce sont ma femme et ma fille.
0: C'est joli. Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner, ce serait
1: Ce serait de me dire, euh, tout ce que vous nous avez dit que nous allions ressentir est exactement ce que nous avons ressenti. Ça, c'est un très joli compliment. Ça me touche beaucoup. Et en fait, Si je vous explique ce que vous allez ressentir avant de manger, vous, vous dégustez, vous mangez. Je viens vous voir après. Et vous me dites, tout ce que vous nous avez dit avant est exactement, à la virgule près, ce qu'on a ressenti tout au long de la dégustation. Ça, ça va me toucher.
0: Vous aimez donner ces explications avant que la personne déguste, que ce soit... Euh... J'aime
1: expliquer ce que les gens vont ressentir. D'accord. Ouais, vraiment. Et je ne peux pas le faire tout le temps, mais j'aime ça. Oui, parce que je sais ce qu'ils vont ressentir. Je ne sais pas s'ils vont aimer ou pas. Ça, c'est autre chose. Chacun a ses goûts. Mais je sais ce qu'ils vont ressentir. Ça, Heureusement, d'ailleurs. Bah, évidemment, puisque je contrôle complètement moi, ce que je mets dans ce que je fais et l'évolution du goût et de la finale de bouche, la rétro-olfaction. Ce qui va se passer après, une fois qu'on aura mangé, je le contrôle complètement. Jusqu'à 2-3 minutes après qu'on ait mangé. Donc euh, évidemment, je sais ce qui va se passer. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi. Euh, si j'ai un talent, c'est celui-là. Oui. Je, je sais ce qui va se passer. Je le sais. Sans goûter un gâteau, je l'ai dans la tête. Je sais comment je vais le construire. Je sais que ça va me prendre, je dis n'importe quoi, 3 mois pour le mettre au point. Je sais exactement ce que je vais ressentir ou ce que vous allez ressentir dans trois mois quand vous allez le manger. Alors, je ne l'ai encore pas travaillé. Je le sais.
0: Alors maintenant, Philippe, on va retourner à votre carrière, à votre parcours exceptionnel. Vous la commencez en apprentissage en 1980 dans les cuisines du chef Alain Dutournier. Puis, vous passez à la pâtisserie chez Maxims. Vous travaillez aussi au Gré d'Albion à Cannes, chez Jacques oui. Chibois. Oui. Puis, chez Lucien Pelletier, l'un des grands maîtres de la pâtisserie française. Oui. En 86, vous dirigez votre premier restaurant, dont vous parliez précédemment. Avec le... mon
1: père et avec mon frère. Avec
0: votre père et votre frère à Pigalle, à Paris, la Table d'Envers. Enfin, pas à
1: Pigalle, à, à Place d'Envers. C'est pas ça. très loin. C'est mais... pas
0: très loin, mais, mais on peut pas. C'est pas Pigalle. Pas hein. pigalle.
1: Attention, c'est pas la même chose. C'est vraiment une petite, un petit îlot euh, très à part là, à la Place d'Envers. Très incroyable.
0: Son petit écosystème.
1: Oui, on a même l'impression que l'avenue Trudenne, Trudaine, c'est une avenue du 16e arrondissement. C'est incroyable, mais euh, c'est incroyable en fait. Voilà.
0: Et vous y êtes en charge de la pâtisserie jusqu'en 1998. Absolument. Pourquoi euh, vous associez à votre père et votre frère C'était tout naturel Vous vous êtes posé la question ou c'était euh, le chemin tout tracé
1: En fait, depuis l'âge de... Alors, ce que je vais vous dire n'est peut-être pas juste. Mais, enfin, de 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement. Je ne pas... Je savais pas si j'allais faire de la cuisine ou de la pâtisserie. Mais ce qui était sûr pour moi, c'est qu'on allait ouvrir un restaurant avec mon frère. Je ne me suis jamais demandé ce que j'allais faire plus tard. Hein. C'était... 5-6 ans, peut-être que je voulais être pompier ou j'en sais rien, mais je me suis jamais demandé ce que j'allais faire plus tard. J'étais sûr qu'on allait ouvrir un restaurant avec mon frère. Pourquoi mon père bah Parce que mon père, s'il n'avait pas été là, on l'aurait pas ouvert ce restaurant. On n'avait pas l'argent pour l'ouvrir. Voilà, et Lui, nous a proposé de l'ouvrir. Hein. Pour lui, c'était un peu un moyen de se dédouaner de tout ce qu'il nous avait pas donné euh, en tant que papa. Donc euh, voilà, on a ouvert ce restaurant.
0: Et là-bas, vous connaissez une réussite fulgurante et vous innovez. On en a parlé un petit peu avant. Vous êtes désigné pâtissier de l'année 1991 par le guide Goemio. Vous inventez le dessert au vert qui deviendra la en 94, c'est ça ce que vous oui, m'avez dit absolument. Et vous mettez un coup de pied en fait, à la pâtisserie traditionnelle en appliquant des techniques de cuisine à la pâtisserie.
1: Dès 86, oui.
0: Dès 86, mmh. je ne sais pas, on parle de techniques comme la réduction des jus, comme... Euh... C'est
1: exactement ça. C'est des exemple. choses comme ça
0: que vous avez faites, par exemple Par exemple, oui. C'est là que vraiment votre identité de pâtissier se façonne C'est là que vous vous êtes découvert
1: Pendant toutes ces années, oui. Ouais, euh... ouais. En fait, ouais. je vais vous dire sincèrement, je vais vous dire un secret. En fait. Je me vois plus comme un artiste que comme un pâtissier. Je ne devrais pas le dire. Mais, oh, mais
0: c'est une question que j'aime toujours poser aux créatifs que je rencontre je me dans vois, la cuisine. Moi, pour moi,
1: je suis... Un... je suis un artiste. Avant tout, d'abord et avant tout. Et vous
0: l'avez toujours vu comme ça, toujours. à cette époque-là aussi
1: je ne le, je l'exprime oui. pas de la même manière oui vous le euh...
0: cérébralisez ensuite voilà, à ouais. et
1: euh, mais, mais je le vois comme ça après bien évidemment je suis un artisan je... bien sûr je suis un artisan je suis pâtissier et pour moi je fais de la cuisine c'est la même chose quoi. Je... pour moi c'est pareil hein. cuisine pâtisserie les techniques ne sont pas les mêmes mais c'est pareil je... Oui, je me vois comme un artiste ouais. c est, c est un... ce sont des moyens d'expression pour moi si je ne m'exprime pas ça c'est quelque chose d'important pour moi si je ne m'exprime pas ça ne m'intéresse pas par pour ça que je n'aurais jamais pu être meilleur roi de France quoi, parce qu'il faut une grande technique mmh. et la technique, moi j'invente mes techniques Vous voyez, je me sers des techniques que j'ai apprises mais j'en invente plein l'important c'est d'avoir de la technique qu'on ait la technique qu'on a apprise celle, celle de la pâtisserie comme on, on la connaît, ou celle qu'on invente nous-mêmes des pâtissiers qui n'ont que peu de techniques classiques et qui en ont beaucoup mais à eux l'important c'est d'en avoir de la technique mmh. quelle qu'elle soit et de pouvoir s'exprimer. Donc si je ne m'exprime pas, j'arrête la pâtisserie. C'est un discours qui ne plaît pas trop, ça, évidemment, mais dans un certain pâtissier, mais, mais c'est la vérité. Donc euh... oui, je suis plus artiste qu'autre chose.
0: Oui, vous construisez votre chemin.
1: Depuis longtemps, oui. oui. Sans m'en rendre compte des... au début, mais oui, oui absolument.
0: Que se passe-t-il à la fin, en 1998 Pourquoi est-ce que ça s'arrête
1: Parce qu'on n'est plus d'accord avec mon frère, tout simplement, et... Voilà, je, on n'est plus d'accord du tout, quoi, du tout, du tout. Moi, je je veux, on a une étoile Michelin déjà depuis pas mal de temps, je veux euh, écarter les tables, euh, donner aux gens le maximum de ce qu'on peut leur donner, je veux leur bien-être, quoi. Mon frère, lui, il veut gagner beaucoup d'argent, ce qui est normal, hein. mais il a une vision, euh, voilà, plus, beaucoup plus... Euh...
0: commercial. Ouais,
1: mais commercial, c'est bien, mais commercial, euh, En fait, donner, c'est pas son truc, quoi là on n'est pas du tout euh, sur la même longueur d'onde hein. donc forcément on voit pas du voit plus toutes tout les choses de la même manière quoi donc euh, ça n'a plus aucun intérêt pour moi de, de continuer avec lui quoi donc j'arrête
0: ça n'avait plus de sens pour vous de plus aucun travailler de cette manière là Ce qui était
1: triste d'ailleurs très triste parce que pour moi je nous voyais euh, bah, avoir un jour trois étoiles Michelin et travailler ensemble jusqu'au bout quoi
0: et pour vous tous les deux réunis vous aviez les capacités le, le talent les ressources pour Atteindre les trois étoiles Michelin, si vous Sincère, voulez. Sincèrement, la
1: volonté. sans aucun problème. Tout le monde nous le disait, tout le monde. Tout le monde, toute la presse, les clients, tout le monde. J'en suis convaincu, mais c'est comme ça. Est-ce est qu'il y a eu du gâchis Oui. Est-ce que c'est dommage Est-ce que c'est dommageable Oui. Est-ce que c'est dommage C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça que ça devait se passer, parce qu'on parce qu est comme on est. Et
0: alors pas le sentiment d'un gâchis vous vous dites après tout c'est comme ça eu, il faut l'accepter
1: il y en a eu mais j'ai pas ce sentiment de me dire quel gâchis c'est terrible, non c'est comme ça c'est comme ça. Je, je, on, moi je vais pas vous dire je regarde jamais le passé je regarde l'avenir, moi je regarde partout le passé, le présent, l'avenir le passé est important parce que c'est ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui donc euh, mais en même temps je m'apitoie pas sur mon sort quoi. j'essaye je, de c'est pas que j'essaye, c'est que naturellement j'essaye de enfin je, je grandis c'est important ça, de toujours en fait euh... c'est pour ça que je suis quelqu'un avec tous les défauts qui... que je peux avoir, j'en ai beaucoup comme tout le monde mais je suis quelqu'un de profondément contemporain, très contemporain parce que j'évolue sans cesse, sans cesse ça se voit ou pas d'ailleurs, je parle de mon travail hein. ça se voit ou pas mais j'évolue sans cesse sans cesse, je cherche pas à évoluer, hein. j'évolue naturellement sans cesse je me dis pas tiens je veux être créatif je m'en fous, créatif ou pas je suis comme je suis et je me pose sans arrêt des questions donc, euh, dans mon métier, hein. dans la vie aussi, mais dans mon métier. Mm -hmm. Donc euh, j'évolue sans cesse. Quoi. Voilà.
0: Et alors, après cette expérience, que faites-vous
1: bah, Écoutez, j'ai 6 mois, euh, oui six mois, 6-7 six, mois un peu compliqués parce que je repars un peu à zéro quand même, même beaucoup, oui même euh, presque complètement. Et puis voilà, je rencontre euh, Armène Petrosian, la maison Petrosian. Il ouvre un restaurant, bah, voilà, je suis conseil pour lui je lui fais sa pâtisserie, puis à un moment il me demande de lui faire la cuisine. Au début je refuse, puis après j'accepte, et puis on est parti pour 4 ans, quoi, à Paris, puis à New York aussi. Voilà. Et, et c'est une aventure incroyable. Quoi. Je, là je suis devenu chef, officiellement chef de cuisine. Euh, j'ai fait de la, beaucoup de cuisine tout le temps, hein, toute ma vie, mais, euh, mais là pour le coup oui, je suis devenu chef de cuisine. En un an et demi, j'ai eu 17 sur 20 Goemio et, et en un an et demi j'ai eu 17 sur 20 goémiaux et, et une étoile Michelin. Incroyable Incroyable, c'est une aventure incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Et... non, c'était une très belle aventure. La pétrochimie, c'était top. Et puis, mais j'avais dit à pétrochimie, je reste avec vous trois ans, dès le début. Hein. Et finalement, je suis resté quatre ans. Voilà. Donc, je savais que j'allais partir, alors que tout le monde, me, la presse, me disait, euh, c'est bon, maintenant, il est devenu cuisinier, il aura deux étoiles Michelin, c'est une autoroute. Non. Enfin, moi, je savais que c'était pas vrai du tout.
0: C'était pas votre autoroute. Non. non.
1: Après, j'ai peut-être eu tort. Bah C'est pareil comme Robuchon, il a tout fait pour m'installer en 98, quand j'ai ah oui quitté la table d'envers. Yeah. D'accord. J'ai eu des moments difficiles, donc à un moment j'ai eu besoin, non pas qu'on m'aide et qu'on me donne, j'avais besoin comme une voiture en panne, il faut la pousser. Vous savez, vous êtes vous, vous êtes au volant mm -hmm, et vos amis poussent la voiture pour la faire démarrer. Bah j'avais besoin de ça en, cas, en fait. Et Robuchon l'a fait. Il voulait même m'installer. combien de fois il m'a appelé en me disant je te lâcherai pas, je vais t'installer. Mais je n'étais pas prêt. Lui me disait si, mais moi je disais non, j'étais pas prêt. Et... Euh, pff, oui, il m'aimait, en fait il m'aimait beaucoup. Oui, c'est ça, j'ai eu six mois un peu compliqués. Voilà. J'avais besoin d'un petit coup de, de booster et, et lui me l'a donné. Et, mais parce que je lui ai demandé. Hein. Je l'ai appelé, hein, je voulais... Je n'ai même pas besoin de lui demander d'ailleurs. Il, il a compris que j'étais un peu... Bah, c'est quand même toute une aventure familiale qui se cassait la gueule quoi, pour moi, même si je l'ai voulu hein, de partir. Mais... Euh, c'était un départ euh, compliqué, important, difficile. Euh, et, euh, et donc, il m'a... Oh oui, il, il a été présent. C'était important. Putain, Robuchon, c'est... C'est ouais, quelqu'un d'incroyable. donc est immense. Donc, qu'il ait été si proche de moi et qu'il ait tant voulu m'aider, j'ai accepté une partie de son aide, mais pas toute. Parce que, voilà, c'est comme ça. C'était important pour moi. Et euh, quelle gentillesse il a eu, quoi, quand... Euh, je me souviens, quand il est venu manger chez Petrosian, donc évidemment, j'ai refusé son aide pour avoir, être pâtissier, avoir sa, ma pâtisserie. Je suis allé chez Petrosian, il est venu manger. Ce soir-là, ils étaient 6 euh, ou 7, je crois. Je me souviens, j'avais limité le, 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 le nombre de couverts à 20 couverts, ou 25 couverts, pour m'occuper de lui. Parce que je voulais le remercier pour tout ce qu'il avait fait. En cuisine, il a choisi ce qu'il voulait. En pâtisserie, je me souviens, en, en, avant le dessert, je lui ai fait une montagne de chouquettes cuite au dernier moment, la crème pas cossée enfin, mixée au dernier moment, hyper moelleuse il s'est éclaté, je savais qu'il adorait ça puis après je lui ai fait des verrines non pas cinq comme d'habitude, mais j'en ai fait huit petites chacun et on a le, les serveurs ont amené les verrines moi je suis allé pour expliquer il a dit, bah, j'ai jamais vu ça il a dégusté, après je suis allé les voir il m'a dit, Philippe c'était super et moi je voulais lui dire merci visu... les yeux dans les yeux, je lui ai demandé de venir avec moi en cuisine, et là je lui ai dit « Joël, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. »« Je voulais vous le dire, de vive voix. »« De vous à moi. » Et là, il m'a tapé comme ça avec la main sur la joue. Il m'a dit « Philippe, je sais quand je vois quelqu'un qui a du talent. Tu en as beaucoup. Je ne te lâcherai pas. » Moi, ça m'a... Là, je n'ai pas été flatté. J'ai été profondément touché. Profondément touché. Et merde, c'est quand même un mec qui a... Incroyable quoi. Et ça m'a ça touché, profondément touché. Mais ça, c'est des choses que j'ai vécues tout seul avec lui. Et. Ouais, euh... ah, je n'oublierai pas ça. Il y a des petites choses comme ça qui m'ont marqué, qui sont presque insignifiantes, mais qui m'ont beaucoup marqué. Beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Ce sont ces choses-là qui marquent le plus généralement. Peut-être. C'est ces moments.
1: Peut-être. Ouais, enfin... Ces instants. Ouais, peut-être, certainement. Je ne sais pas. Et pour les autres, mais en tout cas, pour moi, c'est sûr.
0: Par la suite, pourquoi aller à la... sur de la pâtisserie boutique
1: Parce que c'est ce que je voulais depuis longtemps. C'était pour moi c'était évident, je... on m'a dit que je serais cuisinier, hop j'ai arrêté, je suis parti j'ai pris une société de... j'ai ouvert une société de traiteurs haut de gamme je me suis éclaté puis à un moment donné on... un client d'ailleurs pour qui j'ai travaillé au Portugal, je fais du conseil il est venu me voir, il m'a dit écoute, est-ce que tu aimerais qu'on ouvre une pâtisserie à Paris je lui ai dit oui oui, parce vous que parlez
0: ma... de Thierry Tessier absolument, avec qui vous avez cofondé la pâtisserie ah, absolument. des rêves ah,
1: par contre c'était pas à moi la pâtisserie moi je l'ai cofondé mais c'était pas à moi et puis moi, en fait il, il, moi j'avais des honoraires et mon nom était, j'étais bien content d'ailleurs sur la boutique euh, mais en fait il me payait pour ça aussi pour mettre mon nom sur la boutique et quand il m'a proposé j'ai dit oui bien évidemment ah, j'avais quand même une condition c'est que je voulais faire des classiques Et alors que je n'en avais jamais fait hein, je voulais faire des classiques ça c'était la condition non. et puis voilà pourquoi même... cette envie Pourquoi ce classique Parce qu'en fait, euh, partout où je suis passé, on me disait toujours, notamment hein, à partir du moment où j'ai été chez Petrosian, mais on me disait partout, hein, au Japon, à New York, à Paris, c'est super, quel talent, machin, pâtissier. Enfin bref, plein de compliments incroyables, dans plein de pays différents, mais il y a une phrase qui revenait toujours, c'est « mais alors, euh, c'est compliqué ce que tu fais en comprend, rien, c'est très compliqué hein. ». Je me souviens un jour, Gérard vient manger, moi je suis à New York, j'appelle au téléphone.
0: Michel Gérard, Michel le grand, Gérard. grand chef trois étoiles. Sûr.
1: Je lui dis, pardon Michel, j'étais pas là, je suis à New York. Il me dit, non, non, c'est pas grave. Il me dit, qu'est-ce oh, qu que c'est bon, c'est formidable. Mais bon, c'est compliqué quand même ce que tu fais. Et j'en avais marre qu'on me dise que c'est compliqué.
0: C'était très cérébral ce que vous faisiez pas en tant création. Pas du tout. Mais
1: pour les autres, oui, alors que pour moi, pas du tout.
0: Pour vous, c'était naturel
1: Bien sûr, c'était naturel. Et... Et... et surtout, ça sort de là, quoi. Ça sort du cœur, et... enfin de ce que je ressens, pardon du cœur, je sens beaucoup en ce moment, mais ça sort de ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Et, euh, et donc là, je me suis dit, bah, avec les classiques, un millefeuille, c'est un millefeuille, une tartie c'est une tartiton troncée, une troncée apparaît. moi, on ne me dira plus, je ne comprends pas. Voilà. Et toute la créativité, je l'ai mis à l'intérieur des gâteaux.
0: Oui, derrière un, un aspect, une compréhension qui est beaucoup plus lisible, immédiate du gâteau. Absolument. Okay.
1: Par contre, ce sont, ils sont devenus, ces gâteaux-là, les gâteaux, à l'époque, les, les plus créatifs que j'ai fait dans ma vie. Vraiment. À l'intérieur, c'était ultra créatif, ultra créatif, sur les matières, les densités, les... incroyable. Ah oui, incroyable.
0: Il y a souvent de la création dans une forme de contrainte aussi. S'il y a cette contrainte d'aller sur une forme qui pourrait être simple, on crée. Ouais.
1: Et en fait, moi, je me sens bien dans la contrainte, toujours. S'il n'y a pas de contrainte, j'ai du mal à avancer. Donc comme, euh... Mais je n'aime pas qu'on me la mette, en fait. Je supporte pas qu'on me la mette. Donc je me la mets, la contrainte.
0: Vous la décidez, la contrainte Ah oui, je la décide. Vous la choisissez Sinon,
1: ça ne va pas. Je, je peux pas, je ne supporte pas quand on... Pour ça que Robuchon, où je travaille avec lui, j'ai jamais accepté. Alain Ducasse. Pierre Gagnard m'a proposé de venir à Londres quand il a ouvert sketch. Ah oui non, je le connais bien Pierre. Je lui dis Pierre, avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour toi, non, je suis désolé, je ne viendrai pas à Londres. Parce que qu'est-ce qui va faire la carte des desserts Il me dit bah, on va la faire ensemble. Je dis Pierre, pardon mais tu sais à quel point je t'aime beaucoup. Il a même fait la préface de mon premier livre. Je dis Pierre, j'ai pas besoin de toi pour faire une carte de dessert, quoi. Pardon Malgré tes trois étoiles, et je n'accepterai pas que tu. C'est ce fou, fou faire. quand je
0: vous écoute. Je ne connaissais absolument pas toutes ces histoires. C'est normal,
1: j'en parle jamais. Et, et qui sont
0: en fait. Enfin, euh, vous avez dit non au plus grand chef. Euh, Parce que je voulais français. pas travailler avec
1: eux. Ouais. Parce que sinon, j'aurais été. Euh, euh, comment dire euh, J'aurais pas été libre.
0: Vous auriez été bridé.
1: Ah oui, complètement. Et en tout cas, ah oui, oui, complètement. Et, et, mais attention, hein, si j'avais accepté ce que Robuchon me proposait, ou la proposition de Pierre Gagnaire, ou d'autres, je pense que ça aurait été beaucoup plus vite. Hein. Beaucoup plus vite, ça aurait été plus facile pour moi Donc j'ai choisi vraiment, sans m'en rendre compte d'ailleurs hein, la, la, la difficulté, toujours
0: Et vos décisions, qui sont importantes Parce Elles que c'est des choix de vie, des choix de carrière Exactement, aussi des choix de confort de vie Qui, qui ça sont associés très cher, ouais. vous, vous les prenez rapidement ces décisions
1: En général oui okay. Pas sur le moment, mais assez rapidement Oui parce que je sais ce que je veux euh, J'hésite quand même, hein, mais je, pas longtemps, quoi. Non, je sais ce que ouais, je veux. vous. ne
0: tergiversez pas pendant des mois. Non. Euh, non, 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 De la même manière que vous ne vous apitoyez pas sur ce que, sur ce qui aurait pu se faire, pas se faire, non, etc. Non, non, je
1: m'apitoie pas, mais par contre, je regarde, hein, je, je m'intéresse, je veux comprendre. Je...
0: Oui, c'est pas superficiel non plus. Ah, pas,
1: pas du tout. Non, non. Mais sur quelque chose qui m'est arrivé, par exemple, je peux poser la question pendant un mois. Enfin, je dis n'importe quoi, non, mais oui, oui, c'est une, une durée euh, comme une mais, autre. Mais je vais pas m'apitoyer là-dessus. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Par exemple, quand j'ai eu tous mes problèmes de vente après toute la rééducation, j'ai rencontré là-bas un gars qui s'appelle Carlos, qui en fait est un des meilleurs amis, d'un de, de mes meilleurs amis, c'est incroyable. En fait, on s'est rencontré là-bas en rééducation. Il a À cause d'un accident de moto, il a perdu un peu son bras, un peu bloqué comme ça. Ben, lui, par exemple, se s'en parmi. Moi, je venais vivre quelque chose de dix fois plus grave que lui. Ben, moi, dans ma tête, j'avançais, quoi. Et il n'arrivait pas à se remettre de ça. En fait, il a, ça l'a tellement bloqué qu'il a perdu sa compagne, sa femme... Ils ont divorcé. Il a perdu son métier. Enfin, le mec, il n'a il pas accepté que son bras soit abîmé.
0: — Ouais, et toute sa vie... Euh... — A changé, ah, mais dans
1: le mauvais ouais, sens du terme. — Je
0: suis
1: Putain, et ça, me, ça me bouffait, quoi. Je lui dis, Carlos, mais arrête, quoi. Essaye de... Passe au-dessus.
0: — Il n'y a pas eu cette résilience.
1: — Il ne l'a pas eu. Et c'est dommage, parce que c'est un mec formidable, mais bon, comme ça
0: si on revient à la pâtisserie des rêves, il y a eu un engouement en général, un développement international, vous avez eu beaucoup de reconnaissance, mmh. mais c'est la liquidation, quelques années est comme plus ça, tard. Comment est-ce je... que vous expliquez ce retournement de situation bah, Je ne
1: rentrerai pas dans le détail, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais, euh, euh, parce que c'est parce que comme ça, et puis ça ne regarde personne, mais euh, je sais tout ce qui s'est dit, et je sais à quel point il y a énormément de conneries qui ont été racontées, mais comme les gens, journalistes ou pas, hein, ne savent pas,
0: bah, ils extrapolent. Bah, ils brodent. Bah, ils
1: croient savoir. On fait cas. du, ils du
0: remplissage des... dans le vide. Bah,
1: évidemment, ils ont des bribes d'informations. donc euh, Ils en ont certaines qui sont vraies d'ailleurs. Hein, D'autres non. Donc évidemment, tout ça, c'est hyper brodé. Donc, euh, mais c'est toujours comme ça. Donc, toujours comme ça. Et, euh, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un buzz et une réussite hallucinante. Ça a été formidable pendant 4 ans, 5 ans. Après, il y a eu des choix qui ont été faits. Moi, je n'étais pas chez moi, donc euh, je ne décidais pas. Il y a eu des choix de grosses quantités. Vous voyez De grosses quantités d'un matériel, de grosses fabrications qui est rentré dans le labo. Et moi, ce n'était pas mon truc. quoi. Donc Et euh, voilà. puis après, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Je sais pas. Dans un couple, il on est, n'y on est, on est, en a jamais un tout seul qui est, qui est responsable. Il y a toujours, on est toujours responsable à deux. Hein. Donc voilà, j'ai été aussi... Et, Thierry a fait des erreurs, moi j'en ai fait, il euh, y a eu des erreurs de... Et puis à un moment donné, moi j'ai dit j'arrête, quoi, je, je m'en vais. Quoi, voilà. Après bah, ça a continué, puis après ça a été liquidé, mais ça moi j'y étais, étais plus depuis un an et demi déjà. Je ne m'occupais plus. Quoi.
0: Oui, vous n'étiez plus dans le navire. Non, non,
1: j'étais plus là-dedans, je, je suis parti. Mais j'étais sûr qu'il qu y aurait des problèmes, c'était évident, c'était évident. Peu importe pourquoi, mais c'était évident qu'il y aurait des problèmes. Oui,
0: peu importe les raisons. Vous avez su, vous avez eu l'instinct, la connaissance, etc., bah de parce partir. Que ça ça et... C'est comme et quand ouais. j'ai
1: quitté la table en 98, mmh. j'ai dit à mon frère tu te planteras. Tu te planteras, parce que, parce que je savais bien comment il était, euh, tout ce qu'il faisait de pas bien, euh, même dans sa vie privée, <rire> ça regarde personne. Mais voilà, il avait des. Enfin bref, euh, c'était évident. Et cinq ans après, il a déposé son bilan. Et voilà, c'est. Mais bon. Comme ça, C'est la vie
0: On va parler plus du présent maintenant ouais. bon, On sent que vous vous exprimez véritablement au travers de vos gâteaux Vous savez, je commence l'introduction du podcast Avec le fameux aphorisme de Bria Savarin Qui est Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es
1: Ce qui est vrai Est-ce
0: qu'avec vous, on pourrait dire Dis-moi quel gâteau tu crées, je te dirai qui tu es
1: Ah, peut-être <rire> Peut-être Oui, c'est bien vu ouais, ouais. Ce que j'essaye de mettre dans mes gâteaux C'est ce qui me touche vous voyez, par exemple, j'utilise un sucre roux que les professionnels ne peuvent pas trouver, je pense, et les amateurs non plus. J'ai mis du temps à l'avoir, ce sucre roux. parce Pourquoi que C'est un sucre qui vient des Antilles et qui n'est pas vendu à, à Paris. Donc j'ai eu mis du temps, j'ai eu la chance de le goûter. C'est un sucre, en fait, il n'est pas meilleur que les autres, que d'autres qu'on connaît. Non, non, il est aussi bon. Simplement, celui-là, il est extrêmement gourmand, vraiment gourmand. Vous voyez, il n'est pas meilleur, hein, il est différent. Et moi, je, plutôt qu'un sucre un peu intellectuel, je voulais un sucre, un sucre gourmand, quoi. Je l'ai trouvé. Et ben voilà. Et ben... Le, mon sucre... Euh, sucre. <rire> J'aimerais bien. Le sucre, c'est l'image de ma pâtisserie, en fait. C'est quelque chose de très gourmand. Voilà. Et c'est ce que je veux mettre dans mes gâteaux, c'est ratatouille, quoi. J'essaye de faire passer les émotions, mais c'est pas, pas simple, parce qu'il y a le laboratoire, entre les clients et moi, il y a... Euh, les gâteaux, moi, je les fabrique pas, ou très peu, quoi. Donc, euh, je les fais fabriquer. Et une recette, c'est important. Mais ce n'est qu'une recette. Ce que je ressens, c'est compliqué de le mettre dans une recette. J'ai la balance qui me sert à ça. Elle ne sert qu'à ça, d'ailleurs, la balance. Hein. Elle ne sert qu'à ça. Mais mais ce n'est quand même que la balance, quoi. Vous voyez Donc, je peux pas mettre 100% ce que je suis. C'est pas possible, il y a le labo. Donc, je sais que je vais perdre 20%. Les gens ne le verront pas, peut-être. Mais
0: mais vous, vous le savez.
1: Mais moi, je le sais. Mais je suis dit, n'importe quel pâtissier ou pâtissière, sauf à être 100% présent. Vous voyez Toujours. Tout le temps. Mais c'est impossible. Chose. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible. Donc, euh... Mais c'est bon, hein, ce que je fais.
0: <rire> Philippe, je sais qu'on est un petit peu pressé par le temps. Alors, on va on va se dépêcher. Il y a une question rituelle sur ce podcast. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre. De quoi serait composé votre dernier repas Tout ce que vous voulez.
1: Euh, bah, en fait... Quel que soit le. d'un plat que ma femme pourrait faire, ouais, comme elle sait le faire, et avec une immense gourmandise. Une immense gourmandise. Euh, et d'un millefeuille. Mais un millefeuille, euh, comme je pense qu'il doit être fait, quoi. Voilà, j'adore le millefeuille. C'est difficile comme question, là, parce que je pense que j'aurais autre chose dans la tête que de manger. Hein. Je serai dans les bras de ma femme, et Noël dans les miens, avec notre fille, et puis voilà, quoi. En tout cas, je serais dans les bras de ma femme, ça, c'est sûr. La bouffe, je suis pas sûr que...
0: L'amour. Je pense que
1: c'est mieux. C'est de ça dont je me nourrirais s'il y avait une dernière journée, mais je vais toucher du bois, hein. je ne sais pas où il y en a, mais... Euh...
0: Par terre, on n'en va... a Et pas bah, plus près. Enfin,
1: on va dire que ce <rire> soit bien, bien loin, tout ça.
0: Alors, je le disais, c'est la fin de l'épisode. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Oui. C'est l'interview patate avec Philippe Conticini. Oui. Sucré ou salé Salé. Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Plate ou gazeuse Plate. Cracouillé ou croustillé Cracouillé. Resto du coin ou table étoilée Faut
1: que je réponde. Alors je, je sais pas.
0: Les bon, deux, en général Bon
1: restaurant, bon restaurant.
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: Non, je peux partager, ça m'énerve, mais je peux partager.
0: Concevoir un gâteau ou le manger Concevoir. Vin rouge ou vin blanc Rouge. Fromage ou dessert Dessert. Bon, Celle-ci, vous y avez déjà répondu presque. Artiste ou artisan Artiste. Chocolat vanille ou praliné Praliné. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche
1: J'ai un immense respect pour beaucoup d'entre eux, mais je n'ai l'admiration pour personne.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: La fleur de sel, le sucre roux dont je viens de vous parler, du riz parfumé, vietnamien.
0: Le meilleur moment de la journée pour déguster un dessert
1: Je dirais... Euh... En fin de repas, le dîner. Je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire, mais... Ah si c'est bon, c'est n'importe quand.
0: On retiendra ça. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: Ah, j'enfile mon tablier facilement, facilement.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Non. Euh, manger pour vivre, faut pas déconner quand même. Avant j'aurais peut-être dit le contraire, mais non, non, manger pour vivre.
0: La patate frite vapeur purée sautée.
1: Les frites. Ah, J'adore ça, les frites.
0: <rire> très bien. Merci beaucoup, Philippe. Juste avant de vous quitter, est-ce que vous auriez un conseil euh, qui vous fait du bien, tout simplement à partager avec les auditeurs Un conseil bien-être lié à l'alimentation ou pas du tout Une pratique très simple qu'ils peuvent mettre en place dès demain
1: Oui. Enfin, oui, non. C'est pas difficile. Euh, D'abord, on peut cuisiner en mettant peu de matière grasse, même si c'est important, la matière grasse dans la cuisine. Attention. Hein. De l'enlever complètement, je pense que c'est une hérésie, mais ah bon, chacun fait ce qu'il veut mais surtout de mettre beaucoup moins de matière grasse que ce qu'on a l'habitude de mettre en France en général et de remplacer la matière grasse par beaucoup de parfums pas forcément les épices mais les parfums c'est tout en fait tous les ingrédients sont des parfums entre guillemets à part entière donc ça veut dire euh, le goût les mélanges de goût acidulé euh, acidulé beaucoup euh, bref le parfum quoi et, et éviter de mettre trop de matière grasse c'est éviter de penser qu'on on a besoin de quelque chose pour rendre un produit agréable. Par exemple, on a besoin, je dis un exemple, hein, comme ça, de crème montée pour faire un riz au lait qui soit bon. Non, on a besoin de parmesan et de beurre pour faire un risotto moelleux. Non, c'est pas vrai. C'est une, une uniquement une question de... de de, de structure d'amidon.
0: D'amidon dans le riz. Uniquement, uniquement.
1: C'est certainement pas avec du beurre qu'on va rendre un risotto moelleux. Et je ne dis pas qu'il faut pas en mettre, hein. c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est pas le beurre qui va le rendre moelleux. Même si c'est ce qu'on dit habituellement, hein, mais c'est pas vrai. Et voilà. On n'a pas besoin de quelque chose pour faire un, pour faire un produit euh, pour, le, pour le sublimer. Ce produit suffit à lui-même quand on le comprend, quand on sait ce qu'il est et quand on sait le travailler. Ça, c'est encore autre chose, il faut, il faut le savoir, mais voilà. Donc, s'intéresser, en fait, essayer de comprendre ce qui se passe quand on, quand on fait quelque chose. Ça, c'est important.
0: La profondeur de goût dont vous parliez tout à l'heure. La profondeur
1: de tout, mais oui, absolument, du goût, c'est important. Voilà.
0: <rire> Et Philippe, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Vous pouvez parler de vos boutiques, si vous le souhaitez, de vos réseaux sociaux.
1: Bah, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook,
0: Philippe Pontissini, tout facile, voilà. très facile Et à puis, trouver. Euh...
1: Et puis, les boutiques, évidemment, hein. Paris... Euh... Euh, Londres évidemment on a une deuxième boutique là, qui ouvre, on a au Japon aussi Alors, je fais des lives tous les lundis et, et puis on reprendra à un moment donné les lives le mercredi également avec Laetitia, pour l'instant on les a arrêtés ça fait un bout de temps déjà et puis avec tout ce qui se passe en ce moment c'est un peu plus compliqué hein, de... euh, voilà euh, mais bon on, on, a, on a une actualité, une actualité assez florissante, il y a plein de choses qui vont arriver mais vraiment hein, très intéressantes mais je peux pas en parler maintenant et je préfère que les choses arrivent et en parler au moment où elles arrivent, quoi. Parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, des fois, il peut. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, euh, couvre-feu. Imaginez qu'il y ait un reconfinement là. Pour le coup, euh, ce serait très ennuyeux. Donc, je ne vais pas parler de choses avant qu'elles soient. On vraiment...
0: sera ravis de le découvrir par nous-mêmes. Le moment Mais venu. Par contre, on
1: bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. La maison bouge beaucoup. Et euh, non, vraiment, on bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: hâte <rire> de voir ça. Merci beaucoup, Philippe, pour cette vous, merci C'est moi qui vous remercie.
1: Merci beaucoup, Alice.
0: Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice-alicetouillette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,